Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español. El día de hoy vamos a hablar sobre El Chavo del Ocho, la serie más famosa de México y de Latinoamérica y tal vez y tal vez no lo sé de, en habla hispana porque la verdad trascendió pero no nada más de la serie sino vamos a hablar de las expresiones usadas en la serie junto con mi opinión editorial de lo que Pienso que es o que representa el Chavo del Ocho. Y no, no es la típica reseña de cualquier mexicano. Así es que quédate hasta el final de este episodio para conocer las expresiones muy típicas, muy regionales y muy creativas. Porque muchas no las van a escuchar en otro lado más que con gente que simpatiza con el Chavo. Algunas... Algunas sí son muy generales, algunas nada más son creación del creador del Chavo del Ocho, Roberto Bolaño. Y bien, como ya dije, están en Hablemos Español y vamos dándole a la primera frase. Iniciamos con la más popular. Fue sin querer queriendo... Es lo que dice el chavo cada vez que trata de disculparse por alguna de sus travesuras. Tómalo por el lado amable. El chavo repite esta frase cada vez que enfurece a alguien, que es bueno, todo el tiempo. Bueno, pero no te enojes. Le dice frecuentemente a la chilindrina y a Kiko cuando lo saca de quicio. Lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza. Frase que usa el chavo para molestar al señor Barriga, el casero de la vecindad. Y no es que sea una frase en especial, sino que el, el casero de la vecindad se apellida Barriga. Entonces siempre invierten un, un sustantivo con el apellido en el, el orden. Lo último que se pierde es la... Aquí ponen el apellido, barriga, señor, y bueno, ya, esperanza. Entonces hay muchas eh, formas de esta inversión que hacen todo el tiempo. Señor X y pues ya, ustedes me entienden. Siguiente. Pues al cabo que ni quería. El chavo le dice a Kiko cuando no comparte con él su torta de jamón su comida todo yo, todo yo, todo yo dice el chavo del 8 mientras patalea el piso de la vecindad cuando debe hacer algo que no quiere aguas, aguas expresión del chavo para pisar peligro que bueno, esta no es del chavo esto es de cualquier mexicano y ya lo he expresado el, el significado en en episodios anteriores. Si tengo padres, nomás no me los han presentado. 
Dice el chavo cuando le preguntan por sus papás o le dicen que es huérfana. Primero muerto antes que perder la vida. Grita el chavo enfadado una escoba con la que juega como si fuera un arma, mientras corre a esconderse. Y bueno, si ustedes entienden la ironía de esto, eh, pues ya, hablan español, sin duda. <risa> Siguiente frase. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Le dice el chavo al señor Barriga cuando él le espeta que le dan ganas de toserle, torcerle el pescuezo, o sea, el cuello, para hacerlo tropezar. Y pues no solamente el chavo es muy famoso internacionalmente. El segundo personaje más famoso de este comediante Chespirito o Roberto Bolaños es el Chapulín Colorado. También es una eh, muy buena idea creativa de este comediante. Vamos con sus frases rápidamente. Que no, cun, que no panda el cúnico. Y bueno, es la frase a la que recurría el Chapulín en los momentos difíciles cuando iba al rescate, jugando con la expresión que no cunda el pánico. Entonces, pues es eso, una inversión de las palabras del orden. Que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. O sea, que no... El que el miedo no se expanda. Siguiente frase. Mis antenitas de vinil detecta la presencia del enemigo. El chapulín colorado tiene dos antenas en su capucha que usa para detectar a los enemigos. Y el siguiente, la más famosa de todas, cosa que mexicanos alguna vez la hemos utilizado. Síganme los buenos, dice el chapulín colorado justo antes de estrellarse contra un muro o un obstáculo. Siguiente, se aprovechan de mi nobleza, responde el chapulín cuando lo acusan de no perder de no poder resolver algo. La siguiente, una muy usada entre todos los mexicanos. Y dice así. No contaban con mi astucia. Es la frase con la que responde el chapulín después de alguna genialidad. Siguiente, cría cuervos y tendrás cuervitos. Pero cría burros y eso sí te sacarán los ojos. Sí. Oh, otro del inventario de las genialidades del Chapulín Colorado para describir una situación. Un poco pesada, pero bueno, algunos de los chistes de este comediante eran para adultos. Y digo eran porque falleció. Hace ya unos años. En casa del herrero se amanece más temprano. El chapulín mezclaba los dichos tradicionales entre ellos, como este que dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Y por más que amanece, amanece más temprano. Algo así, ustedes me entienden. Siguiente frase. Lo sospeché desde un principio. Es la frase del chapulín cuando resuelve un caso que ya está resuelto. Y la siguiente Chanfle, rechanfle, recontrachanfle. 
es la expresión más poética del chapulín, usada así una palabra tras otra. Siguiente y última. Un error lo comete cualquiera. 500 errores lo comete cualquiera. La frase que le da esperanza a la gente torpe como él, como el chapulín. Y pues hablando de gente torpe, el creativo, director, el equipo, no eran gente torpe. Eran realmente genios de la comedia, genios de la atención y tal vez genios de la manipulación. ¿Y a dónde vas con esto, Armando? Bueno, viene mi comentario editorial. Para mí, nunca fue como muy gracioso. Siempre era, pues, lo mismo de todo el tiempo. Pero quiero platicarles primero de lo que, de lo que representa para mí el, el Chapulín y también de lo que vemos, o sea, de lo que todas las personas vemos, pero no queremos ver. ¿A qué? ¿A dónde voy con esto? Ya, di, al chile, al grano. Bueno, los personajes habitan en una vecindad. ¿Y qué es una vecindad? Bueno, eh, hagan de cuenta que es un condominio para gente muy pobre. En la Ciudad de México y en otras ciudades, estas fueron muy famosas en los 50s, 60s y pues ya. Básicamente, para personas que solo necesitaban un cuarto y, y una salita y en algunos casos baños compartidos y lavabos y fregaderos para lavar la ropa compartidos, patio compartido y una sola entrada principal Una sola entrada que da a la calle y, y algunos patios para recreación, dependiendo. Pero si ustedes ven el, la vecindad de, del Chavo del Ocho, realmente era un poco, este tal vez grande, con tres patios, me parece. Un segundo piso que nunca lo, lo utilizaban. Y es un recibidor. Y bueno, realmente no era tan grande. Digo grande a comparación de otras que, que sí hay. Nunca conocí más allá de, 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 de un, un par de ocasiones visitar una vecindad. Y pues sí, se, se vive feo. Son para personas con pocos, pocos recursos. Y pues, aunque tienen pocos recursos, tenían bastantes niños. Y, y incluso aquí en México usamos la... la la expresión, ah, pareces de vecindad, porque, pues no sé, eh, ustedes saben estigmatizar a los, a los pobres que no tienen las mismas oportunidades, no tienen educación. ¿Y por qué está mal que presenten eso, Armando? Porque, bueno, representa tal vez esperanza, tal vez y solo tal vez... <risa> Pero no, porque nunca dejaron de ser pobres y a lo que se veía en la serie nunca van a dejar de ser pobres. La mediocridad siempre presente. También el humor, ese sí, siempre presente. La alegría de un niño por conseguir una torta de jamón. Podrás decir, ah, qué gracioso el chavo preocupado por su torta de jamón. Pero es triste 
pensar que es huérfano y que pues nadie lo cuida, ¿saben? Y de las veces que podía comer eh, bien era una torta de jamón, que aún así es muy barato y ya está, es un pan con una rebanada de jamón y ya, y es algo que cualquier persona tiene acceso a comprar, incluso los pobres, porque pues si no realmente se mueren. Y, o sea, era un niño, el personaje, un niño con hambre y sin nadie que lo cuide más que los vecinos que no tienen la necesidad, que incluso a veces lo tratan mal, se burlan de él, a veces sí tienen el sentimiento de, de, de ayudarlo, pero eso por un lado. Por el otro lado, creo que fue muy famoso en Latinoamérica porque refleja eso, cómo viven los pobres. Y creo yo que la televisora quiere mandar el mensaje de que no está mal ser pobre, no está mal tener tu torta de jamón y ya. Puedes ser feliz con eso. Eres feliz. Tú ríete y ve televisión. Y nosotros aquí vamos a estar día a día para hacerte sentir mejor en tu miseria, en tu pobreza. Tú cuenta chistes y diviértete y ya. Y pues sí, de eso se trata la comedia, ¿no? Tal vez de eso se trata el cine, olvidarte un poco de la realidad. Pero los personajes pueden ser muy torpes, muy brutos, muy de estereotipo que realmente no aportaban pues, gran cosa, ¿saben? No había superación, pura mediocridad todo el tiempo y el mensaje que, que me quedo es, es eso, se, se puede ser eh, pobre en Latinoamérica, pero te ríes de eso y haces reír a la gente y ya está. Muy pocas veces tocaron temas así muy tristes, pero... Pero, pues ya, para, para mí es, es, es absurdo. Un mensaje para dominar y, y, y controlar a los, a los pobres, mantenerlos al pendiente de la televisión y ya. No sé, amigos, yo pienso eso. Díganme ustedes qué piensan. ¿Alguna vez han visto así un capítulo completo? Si no, háganlo. Seguro este, les puede parecer interesante ver cómo viven los pobres o vivían, digo, todavía hay vecindades, cada vez menos al menos en Ciudad de México cada vez es más caro vivir y, y ahorita hay vecindades de caché ¿qué significa de caché? bueno eh, de ¿cómo traduzco eso? ¿cómo lo explico? de caché es como eh, cuando tienes dinero y, y es algo lujoso, ¿sabes? Y ahorita lo llaman co-living y son en pues son vecindades porque son cuartos eh, donde <risa> donde se agarraron el término gringo y o el americano y anglicismo co-living y pues es lo mismo nada más moderna, bonita, nueva pero cara. <risa> ¿Saben? Compartir tu, tu 
una casa entre, entre varios, tener una sola lavadora entre, entre varios y pues se hizo relativamente famoso o más bien popular en los últimos años, sobre todo en, en colonias con muy alta plusvalía en el centro de la Ciudad de México, como la Roma, la Condesa, Narvarte y otras que, pues bueno, hay ya varios lugares con estas comunas de millennials viviendo en co-living, porque la neta está muy cabrón pagar la renta en, en, esas, en esas colonias, al menos para pues, la gran mayoría de jóvenes, incluso adultos. Y pues nada amigos, ya este, hasta aquí este episodio, no sin antes quererlos hablar de algo. Eh, les quiero pedir un favor. Fíjense que estoy buscando clientes. Quiero ayudar a dueños de negocio o a personas que quieran hacer, desarrollar su marca personal en Internet por medio de las redes sociales y una página web. Yo desde hace cinco años vivo de, de Facebook. He trabajado en agencias. Y si ustedes están en, interesados en recibir asesoría para decirles yo, qué pueden o qué deberían de, 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 de hacer en un emprendimiento, en un negocio o incluso si ustedes quieren hacer un podcast y hacerle el marketing al podcast, yo los puedo ayudar. Eh, realmente es sin costo la asesoría y pues podemos tener una plática de marketing al respecto. Y... No, no me despido sin antes agradecer a la gente de Patreon que en verdad muchas, muchas gracias por, por estar ahí mes, mes con mes. Algunos de, ya tienen varios meses y quiero ahorita hacer la, la mención especial otra vez porque pues vi, vi, vi las estadísticas y dije, ah, me han estado apoyando ya varios meses eh, eh, algunas, algunas personas y, y quisiera ahorita dar las gracias en, en este podcast que me han ayudado y motivado para, para seguir haciéndolo y, y pues nada quiero, quiero darle las gracias Jones, Adam Jones a Rono Wubber, o Wubker a Meng, que es lo que pine Meng. A William Welch, muchas, muchas gracias. A Amy, a Gabriela Lara, a Sean Lutz, a Jamison Shipley. En verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí y, y, y ayudarme. Probablemente ya no estén escuchando, no lo sé, pero mándenme un mensaje. Yo estoy a la disponibilidad inmediata de, de, de todos y pues nada ya ahora sí me despido y hasta el próximo capítulo de Hablemos Español Podcast bye bye thanks for listening to the podcast until the next episode